0: Muy buenos días, el tema de hoy que hablaremos es la importancia de la sociedad civil en México Las organizaciones civiles fueron, son y serán una parte importantísima en el desarrollo social, político, educativo y económico de México Para poder entender su función es necesario conocer un poco acerca del desarrollo de ellas Es en épocas del siglo XIV cuando se da el surgimiento de las sociedades Siendo un iniciador de esto, Nicolás Maquiavelo, quien empezaba a delinear límites entre la esfera política y social. Posteriormente a ello, en el siglo XVI, Thomas Hobbes, en la necesidad de evitar la guerra de todos contra todos, se crea el pactum societatis, surgiendo con ello, la multitud se transformaba en pueblo. En asamblea se acuerda el pactum Sovietotnis, en donde la multitud se transforma en civilización logrando como resultado el Estado, como poder común, pasando a la sociedad de un Estado natural a uno civil. De esta manera reconocemos que la sociedad se ve en constante crecimiento, teniendo la necesidad de organizarse en grupos con la finalidad de obtener recursos para subsistir en un medio tan globalizado y en tan grandes cambios de las diferentes esferas. México no es la excepción, ya que siendo un país tan extenso tiene grandes características de cambio y necesita verse u oírse a través de movimientos. Y es aquí en donde se reconoce la participación de tantos sociedades civiles tan necesarias para apoyar desde los más necesitados a quienes buscan un hogar hasta los desaparecidos o incluso a las víctimas de algún abuso. La sociedad civil está integrada por asociaciones, organizaciones y movimientos que unidos se convierten en organizaciones sociales. Estas se hacen ahí para tener resonancia y apoyar en la solución de la problemática tanto desde anterior hasta lo actual. En el siglo XIX, cuando surgen los movimientos de una manera más organizada, dando pie a formar las estructuras llamadas sindicatos, las cuales están reforzadas utilizando estrategias para presionar al gobierno y alcanzar sus metas. Su nacimiento se debe a de la necesidad de atender a la sociedad en momentos posteriores, ya sea a los desastres naturales o a la búsqueda de una relación sana con el gobierno y sus estructuras. Claro, también ha sido necesario intervenir en las luchas electorales, las cuales se han visto un poco atropelladas o digámoslas, las involucradas en diversos sucesos delicados del país. Ese día analizaremos que existen dos tipos, de, dos tipos de sociedades, las que están integradas por profesionales, académicos y especialistas interesados en los diversos problemas sociales. Ellos actúan en un ambiente de legalidad, apegados a derecho, actuando de una forma correcta, como debe de ser, involucrando a la ley, teniendo contacto directo con sus actores y quedando en los mejores términos para ambos participantes. Por otra parte, están las sociedades que ejercen fuerza, irrumpiendo de manera confrontante, buscando tener reflejo en las decisiones gubernamentales, las cuales actúan en grupos, de manera ilegal, faltando con esto a las normas y a las leyes, y teniendo claro consecuencias en ocasiones fatales. En esta vez, desarrollaremos la participación, importancia y el impacto de las organizaciones sociales Organizaciones sociales civiles en el país La forma en que éstas se encuentran distribuidas Pues se puede decir que es de forma desigualitaria Ya que en el 2015 la mayoría de estas se encontraban ubicadas en la Ciudad de México Faltando su presencia y afectando de manera particular a otros estados Como por, por, por ejemplo en lo particular al estado de Nuevo León Quien pues no contaba con tantas asociaciones Reclamando con esto una atención de forma más cercana, pues en los municipios donde se requiere la instalación de organizaciones civiles para resanar en gran parte los daños, tanto políticos, económicos y principalmente las necesidades educativas, ya que se pretende que al tratar este aspecto se apoyará a la disolución de las necesidades básicas. Sacando con esto en adelante el desarrollo del país. La asociación a la cual nos referiremos hoy está dedicada y pone atención a la problemática que se vive desde años anteriores como lo son la falta de alimentos, vivienda y educación en la niñez poniendo interés en tanto en una parte del estado de Puebla como en todo el país desarrolla su labor en la ciudad de Atlixco actualmente y para ser más exactos en la carretera federal Atlixco-Puebla número 200. 2.412 en la colonia Exhacienda Hacienda San Agustín, Los Molinos. El código postal 74.367. Se encuentra desarrollando su labor una institución llamada el Instituto Poblano de Readaptación y Poderac. En este se atiende más o menos a una cantidad de 90 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A grandes rasgos podemos mencionar que Hipoderak es una asociación civil que funciona a través de dosas: donaciones que recaudan mediante las redes sociales. Dichas donaciones pueden ser de forma monetaria mediante depósitos o una cuenta bancaria. También reciben especie como ropa y juguetes en buen estado o alimentos. Aquí surge la gran oportunidad de participar a quienes así lo desean, desempeñando su labor social, emprendiendo algún proyecto de mejora para la sociedad dentro de este lugar. Otra vía es el intercambio con otras asociaciones. Su labor se refleja mediante la estancia en el albergue, la alimentación, el vestido y una propuesta educativa eficaz para formarlos y darles un futuro seguro, para que actúen como personas totalmente responsables ante la sociedad. La misión es dar amparo mediante la crianza de niñas, niños y adolescentes sin algún vínculo aparental. Su funcionamiento se basa en la formación de personas íntegras, mediante la aplicación de un proceso educativo humano y espiritual. La visión es llegar a formar una cantidad de egresados íntegros y felices, los cuales sirvan al país de una forma productiva. El plan de trabajo de, este, de esta asociación inicia en los años 1976, pero su formación legal se ve fructificada a finales del año 99 y a inicios del 2000, a cargo de la señora María Elena Calderón de Gómez, quien asume la presidencia del proyecto, con el apoyo de la señora Teresa García Carral. Juntas construyen y forman la primera casa, posteriormente se da construcción a la segunda, tercera y cuarta finalizando una de sus etapas de infraestructura. En forma consecutiva, analizando las necesidades básicas de la manutención de la asociación, se inicia un proyecto de sustentabilidad, creando actividades productivas como por ejemplo la huerta de aguacate, la cría de codornices, patos y conejos. Además, se inicia la producción de unos quesos muy reconocidos en la región por su sabor y calidad. Incluyendo su expansión a diversas ciudades de la República Dando empleo a gran cantidad de personas Sus productos se comercializan en los restaurantes, hoteles y tiendas gourmet de prestigio Mencionaremos que en el año 2004 el queso flor de Atlisco fue el ganador de la medalla de bronce En las olimpiadas de queso de la montaña en Appenzell, Suiza Logrando cumplir con la estrategia de sustentabilidad la procuración de fondos y a la vez generando ingresos para que el logre su cometido. En lo que se refiere a la formación educativa, todas las niñas y niños y los jóvenes asisten a diferentes escuelas en Atlisco, obteniendo una educación además de la formación social que hoy reciben. La intención es que se logre una plena inclusión e igualdad en el aprovechamiento del aprendizaje. Para esto la directora educativa realizó la planeación. Seleccionando y contratando educadoras, psicopedagogas y coordinadoras en general, quienes están preparando actividades que refuercen la permanencia escolar tanto dentro como fuera de la institución, en combinación con actividades que servirán en un futuro. Y Poderac es una de las asociaciones en las que se trabajan los aspectos de tipo emocional, tratando de que tengan la capacidad de elegir una profesión y finalmente consigan un empleo, lo cual les servirá en su vida individual pero también en lo social. En cuanto a la formación laboral, es importante que tanto niños como niños reconozcan y crezcan con la firme idea de que pueden vivir de una manera honrada y digna, realizando una labor en un empleo siendo útiles, muy valiosos, pero sobre todo productivos, desarrollando habilidades y capacidades para la vida, llevando a cabo talleres en los que se imparten actividades productivas. Por mencionar solamente algunas, mencionaremos la producción agrícola, de leche de cabra, jabones, carpintería y jardinería, con base en un esquema de comprensión, participación e interés, los cuales le servirán para su elaboración y posteriormente conseguir un empleo. También se cuenta con una formación de espíritu, lo que se apoya para la transformación de los muchachos Dándoles la posibilidad de crear un proceso emocional de calidad, trayendo consigo una reconciliación, pero a la vez la sanación de sus historias, cerrando ciclos para mejorar sus actitudes y llegar a cerrar sus etapas de vida, incluyendo los aspectos más críticos como la, el afectivo, lúdico, el recreativo, sin dejar de lado lo cívico y político. En un amplio estudio de la situación que viven las mujeres en México, se planeó una estrategia de trabajo para apoyar a las mujeres y PODERAC cre se creó un nuevo lugar para las mujeres. Este se inició el 30 de abril de 2019 con la finalidad de brindar apoyo como una nueva opción de vida a las niñas, empoderándolas, teniendo la elección de contar con salud, responsabilidad, pero sobre todo la opción de elegir la libertad como forma de vida digna. Al tener un plan de trabajo en la última etapa y poder actuar tiene la finalidad de que los jóvenes construyan un proyecto de vida, mismos que al egresar tenga sustentabilidad para concluir sus estudios, posterior a esto se les dará seguimiento por parte del equipo educativo para apoyar, cuidar y guiar sus procesos. Cerrando con esto por completo el apoyo que se les brindó en un inicio, aunque sí, claro, si lo analizamos de manera indirecta siempre se tendrán vínculos afectivos tanto con el lugar como con las personas que les brindaron su apoyo desinteresado. ¿eh? Para integrar a las niñas y niños de 6 y 12 años, así como adolescentes de 14 y 16, se realizan entrevistas empezando con un proceso de sensibilización, pero sobre todo acompañamiento en las que se les prepara para su llegada. eligiendo un lugar para el desarrollo de su programa en un medio semirural, que cuente con espacios abiertos, logrando a su vez la promoción de un sentido de comunidad. Y poder ha participado y guiado diversos eventos en un largo tiempo. En el 2002 recibió un premio Compartir en las categorías de educación. Se lo entregó la Fundación Social Compartir. En el 2003 el premio La Razón de Ser por Fundación Merced 2002 y 2003 reconociendo como institución con las mejores prácticas sociales por la Secretaría de Desarrollo Social. En el 2007 el premio Unidos por la Filantropía Categórica Institución Social por la Fundación Comunitaria Puebla. En el 2013 el premio estatal a las asociaciones civiles destacadas por el sistema estatal DIF de Puebla. Esto por el reconocimiento en la categoría Fortaleciendo el Tejido Social y Desarrollo Comunitario. Dentro de esta institución se cuenta con cinco áreas las cuales están dirigidas por personas responsables, la Dirección General y Educativa a cargo de Ignacio Pérez Mondragón, la Dirección Administrativa a cargo de Gerardo González Lazo y la Gerencia y Podera Niñas Paola Viván Cotobar. Concluimos con esto que la gran labor que realizan las asociaciones civiles en nuestro país, además de ser esenciales, para el desarrollo social, económico y educativo son de gran apoyo para las personas que se encuentran en vulnerabilidad las cuales requieren de apoyo inmediato mismo que se encuentran en esos lugares en donde siempre hay personas con las ideas de sacar adelante a nuestro país no solamente por ellos sino por el futuro de tantas y tantas personas que están a su alrededor es por esto que debemos interesarnos en apoyar a esas asociaciones que estén cerca de nuestro lugar de origen o del contexto en el que vivimos, apoyándolas a ser sustentables y brindando un mejor servicio a quienes están dentro de ellas. Por la atención prestada, muchas gracias. Hasta pronto. Este Mi nombre es Julieta Sánchez Hernández, alumna del IEDEP, Campus Acateno. En el anterior ejemplo, capítulo comentamos acerca de los orígenes de la sociología. Es el individuo quien adquiere las habilidades... En esta ocasión estaremos abordando el tema de su función bien recordemos que la sociología es definida como la ciencia que estudia el comportamiento humano, de igual manera aporta grandes beneficios a la educación, por ende surge la sociología educativa, preparándonos para entrar en una sociedad como humanos plenamente responsables de nuestro actuar para un beneficio en común. Con respecto a este episodio, encontramos que en la sociología educativa forma parte de importante de las instituciones educativas, las cuales tienen como tarea diversas funciones. Iniciaremos entonces mencionando que su primera función es asegurar la continuidad social, es decir, Transmitir y perpetuar el patrimonio cultural, procurando con esto mantener viva las tradiciones, los sus usos y costumbres de cada lugar en el cual nos encontremos, desde su nivel micro y de igual que forma su nivel macro, notando que la educación sea el medio más eficaz para conseguirlo. Y finalmente tenemos al conectivismo, la cual. Otro factor complementario es que promueve el cambio social estando cambio preparados los individuos radical, para enfrentar los diversos este cambios futuros, aunque se piensa realidad, también que esto no será totalmente logrado, en mi opinión puedo decir que si ya en la actualidad existen diversos campos que apoyan al desarrollo de proyectos educativos en los cuales al involucrar a los niños los muestros, se logra tener un impacto en su cambio sociales, mental, para enseñar en a un futuro sano como saludos, por medio de sus alumnos, proyectos los cuales apoyan al desarrollo rollo, de tanto experimental como social. Debe de ser de en crítica, cuanto a la adaptación claro, de los humanos a otros espacios es un poco complicada. Digamos que se terminar, nos dificulta salir de nuestra zona de confort y separarnos futuro, de nuestra familia. Al llegar a otro lugar tendemos a sufrir. Es aquí donde está Entra en función ya que el medio educativo aprendemos por variedad de actividades que también en otros lugares podemos desenvolvernos de esta manera en forma individual o social para, qué? para que se adquieran habilidades. Que eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues realizando actividades de manera grupal no y asesivamente. No se podrá llegar a ser mejores individuos cada día y poder desenvolvernos en la sociedad. Eh, otra función que tiene que es ejercer un control social. Creo que desde el hogar estamos sujetos a seguir reglas de conducta. No por algo se dice que la educación comienza en casa y retomándolo así junto conjunto con la sociología la cual también nos ayuda a seguir guías de comportamiento muy correctos, formándonos a tener una unidad para conseguir un bien social, claro bajo el aseguramiento de que no realizaremos actos que nos alejen de lo correcto. En la parte política se dice que aquí pues, se propaga un estilo, y que se logra ser parte de ella, pero también se debe de estar preparado para generar cambios y poder entrar realmente en lo que se refiere a la política. ¿Para que Para un beneficio tanto social como particular, pero siempre pensando en un bien común se ajustan a sus necesidades, claro, de acuerdo al momento en que... En el siguiente punto se menciona que se realiza una selección social identificando las diferencias entre los individuos y otros dándoles roles diferentes, los cuales desempeñarán con capacidad. La contrariedad es la que hace la diferencia de clases sociales, propagando la clase dominante. Otro punto de vista es que lo que se pretende con esto es preparar para dirigir eficazmente los destinos de la colectividad. En la disminución de las diferentes y diferencias clases sociales, promueve la igualdad de oportunidades, siendo la educación un factor principal, aportando diversos instrumentos y áreas que permitan la igualdad en los diversos sectores sociales, mejorando con esto la inclusión de todas y todos los niños y ciudadanos. Eh, también tiene la tarea de promover el desarrollo material de la sociedad, conocemos que la economía de un país se teje en función del nivel educativo y cultural que tenga cada uno y también del lugar donde nos encontremos en la tarea que tiene es de elevar el nivel cultural de los individuos porque van de la mano al aumentar sus capacidades teniendo una base para el desarrollo profesional y al mismo tiempo impulsar el desarrollo industrial de cada país llevándolo a un mejor nivel de desarrollo económico. Para concluir, pues podemos decir que de la escuela esperamos y sabemos que encontraremos lo necesario para que se adquieran los conocimientos pero no nos quedamos solamente con eso sino que involucramos de muchas formas a la sociología ya que no se aprende de forma robótica sino que se debe de ser adaptativo para encontrar lo que a cada uno nos gusta hacer y poder realizarlo de una manera hábil finalmente para hacer seres sociables, integrarnos a las actividades extraescolares mismas que nos preparan para socializar en un medio más macro, pudiéndonos así insertar en un futuro en la sociedad, cumpliendo con esto su función de la sociología, cualquier ya que el tema que estamos tratando se trata de cuál era su sus funciones sociales dentro de la educación socioemocional. ¿Qué quiere decir? Pues que va a preparar a sus individuos para poder desenvolverse dentro de una sociedad en un futuro. fundamental. Pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.